0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Dienstag, der 22. November. Das Diskussionsthema Nummer 1 zum Start in diese Woche. Wer es wagt, bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar ein Zeichen gegen Homophobie, Rassismus und für Menschenrechte zu setzen, der muss mit der gelben Karte rechnen. Man könnte jetzt achselzuckend fragen, na und? Im Iran setzen derzeit schließlich täglich junge Menschen ihr Leben aufs Spiel, um gegen staatliche Unterdrückung zu protestieren. Klimaaktivisten riskieren weltweit mittels friedlicher Protestformen Strafverfolgung durch Behörden. Wen juckt da schon das Schicksal eines Torhüters an der Seitenlinie, wenn man wirklich etwas mitzuteilen hat, wenn man Haltung demonstrieren will in einem mehr als umstrittenen Fußballturnier in einem Unrechtsstaat wie Katar? Doch die Drohung der FIFA, dass der deutsche Kapitän Manuel Neuer wegen einer Kapitänsbinde mit Herz möglicherweise die Bank drücken muss, anstatt beim morgigen Auftaktspiel gegen Japan im Tor zu stehen, das war für den deutschen Fußballbund DFB dann doch zu riskant. Komisch eigentlich, hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nicht noch am Abend zuvor betont, Neuer werde selbstverständlich die One-Love-Kapitänsbinde tragen. Man sei sogar bereit, eine Geldstrafe hinzunehmen. Doch Geld scheint für den Deutschen Fußballverband offenbar kein Problem zu sein. Aber ein Welttorhüter im Aus? Undenkbar. WM-Pokal holen und gleichzeitig Rückgrat zeigen? Das scheint nicht zusammenzugehen. Wir ahnten ja schon vor der Farce um die Binde, dass die Menschenrechte in diesem Turnier die Verlierer sein werden. Ein unfassbarer und beispielloser Vorgang. Doch fast noch schlimmer als die Entscheidung der FIFA ist das Einknicken der Verbände vor dieser Erpressung, auch des DFB. Die Nationen verpassten damit eine einmalige Chance, Infantino und seiner korrupten Bande auf größtmöglicher Bühne endlich geschlossen entgegenzutreten. Koste es, was es wolle, kommentiert Heiko Ostendorp, RND-Sportchef und derzeit in Katar live dabei die Vorgänge. Das eindeutige Fazit meines Kollegen, am Montag, dem zweiten Tag, an dem endlich der Ball rollte, hätte man die WM eigentlich wieder beenden müssen. Zumindest kann man sie nicht mehr ernst nehmen. Dass es auch anders geht, zeigte gestern die iranische Nationalelf und bot damit den wohl mutigsten und größten Kontrast zum peinlichen Einknicken des DFB, unter anderen europäischen Verbände, die aus Angst vor sportlichen Sanktionen jegliche Haltung vermissen lassen. Denn während die Nationalhymne gespielt wurde, schwiegen alle elf iranischen Spieler aus Protest. Die Übertragung im iranischen Fernsehen wurde unterbrochen. Die Mullahs in Teheran, sie haben nicht nur ein Problem mit den regimekritischen Menschen, die derzeit alles riskieren, um ihrem Protest gegen das Unterdrückerregime Ausdruck zu verleihen. Sie haben nicht nur ein Problem mit der wachsenden Inflation. Die Mullahs haben jetzt auch ein Problem mit dem Fußball, schreibt RND-Chefautor Matthias Koch. Irans Elf in Katar solidarisiert sich mit den Regimegegnern in der Heimat. Dass das Regime vorab Trainer und Kapitän zu Verhören einbestellen ließ, hat nicht geholfen. Am Ende musste sich die iranische Nationalmannschaft sechs zu zwei gegen England geschlagen geben. Und doch gingen die Iraner als heimliche Sieger vom Platz. Englands Kapitän Harry Kane hatte übrigens auch auf die bunte Armbinde verzichtet.
0: Termine des Tages Bundesinnenministerin Nancy Faeser reist in die Türkei. Eine Woche nach einem Anschlag in Istanbul und wenige Tage nach Beginn einer türkischen Militäroffensive in Nordsyrien und im Nordirak besucht Bundesinnenministerin Faeser Ankara. Während des zweitägigen Besuchs sind Beratungen mit dem türkischen Innenminister Süleyman Soylu geplant. Es soll unter anderem die deutsch-türkische Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung besprochen werden. Beginn der Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Auf der Agenda steht die abschließende Beratung des Etats für 2023. Mögliche Entscheidung zum Bundeswehreinsatz in Mali. Angekündigt ist ein Spitzentreffen, an dem Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht teilnehmen sollen. Wer heute wichtig wird.
1: Das Europäische Parlament feiert 70 Jahre gelebte Demokratie, von seiner ersten Sitzung im Jahr 1952 bis heute mit einem Festakt, an dem unter anderem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnimmt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nora Lüsk, am Mikrofon André Glatzel und Christiane Hampe.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.